0: Y hoy en Fútbol Centroamérica tenemos de invitado especial a Álvaro Molina. Tenemos que conversar todo lo que está ocurriendo desde El Salvador tras que la Fiscalía allanara a la Federación. Todo está ocurriendo, muchos temblores y los analizamos enseguida.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, inicio de semana, eh, inicio de Foodbox Centroamérica a través de Foodbox. Eh, hoy me toca darle la bienvenida, no, bueno, el, el... el inicio de Buen Semana. Ah, mi colega y amiga Carmen Boquín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carmen?
0: Muy bien, José. Bonito fin de semana y obviamente pensando en lo que va a traer los próximos días, pero sin dejar a un lado lo que está ocurriendo con El Salvador, que obviamente es un tema prioridad para nosotros.
2: Sí, es el tema principal en Centroamérica y de eso vamos a hablar y para eso tenemos a, a un invitado, eh, un gran amigo, un gran colega, eh, que le agradecemos su tiempo en este inicio de semana. Eh, la semana pasada Carmen te decía a, a, han sucedido un par de temblores fuertes, bueno se dio el terremoto y no sé si todavía hemos tenido el terremoto más importante, pero para hablar de eso y mucho más, le damos la bienvenida a Álvaro Molina eh, del canal 4 Deportes y presentador del programa La Polémica, Álvaro eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Fútbol Centroamérica. Eh,
1: muchas gracias por la invitación, eh, hola a todos buenos días y como tú decís, se han sentido varios temblores no sé si Justamente se ha sentido el más fuerte, que ese vendrá sin duda de, de Suiza en algún momento, pero efectivamente los temblores no dejan de, de, de percibirse, ¿eh? porque esta mañana se han percibido un par más. Cada día es un giro de guión interesante en esta novela llamada Fast Food, así que vamos a, a, a tratar de explicarles lo mejor posible qué está pasando, qué puede llegar a pasar, porque aquí, sinceramente, entre ustedes y yo, yo tampoco sé lo que está pasando.
2: Sí, sí, es muy difícil descifrar exactamente lo que está pasando. Eh, el viernes se da, vamos cronológicamente, si, parece, si te parece, Alba, el viernes se da el allanamiento de las instalaciones de la Federación de Fútbol, de la casa de residencia del presidente de la Federación de Fútbol eh, y también de una oficina de contaduría. Eh, luego, eh, entre sábado y domingo... Se, se da jueves, perdón. Jueves, pues, perdón, sí, eh, correcto, jueves. Jueves se da. Sí, jueves, exacto, nosotros tocamos el tema el viernes, por eso la confusión. Luego llega más confusión, Álvaro, porque no se juega la segunda fecha, eh, los árbitros andaban eh, dando la cara por, por los directivos, en fin, ¿qué nos podés contar de esa situación?
1: Mira, voy a tratar de, de contextualizar justamente de manera cronológica todo lo que ha ocurrido. Como tú bien señalas, jueves se da el, el, el la noticia que hay un allanamiento en las oficinas de la FESFUT, así como también en la residencia del presidente la FESFUT, Hugo Carrillo. Eh, amanecen ahí los, eh, la, los personajes de, de la Fiscalía General de la República eh, Inmediatamente la narrativa de ellos es que no hay una injerencia institucional y eso lo dejan muy claro, sino más bien es una in investigación de delito del presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador, Hugo Carrillo. Es una investigación de un individuo, no de una institución. Evidentemente eso es para... Eh, suavizar cualquier reacción por parte de FIFA eh, pero efectivamente hay, hay, hay acusaciones graves delicadas de administración fraudulenta así como también lavado de dinero hacia el presidente de la FESFUT eso fue el día jueves con eso hemos amanecido el día jueves el viernes en la tarde hay un cambio de guión en todo esto y es que el, el Tribunal de Disciplina y Ética del INDES desconoce públicamente al Comité Ejecutivo de la FESFUT y en teoría le cierra las oficinas de la FESFUT ahí hay un cambio radical de guión y de narrativa ya que ahí hay ya una injerencia estatal ¿a raíz de qué? Pues el INDES es una institución estatal. Ahí comienza ya a ponerse muy delicada la situación en todo esto. Inmediatamente eh, la comisión de árbitros, la asociación de árbitros, se pronuncia que no se van a reportar a la segunda jornada de eh, la Apertura 2022. Paraliza la liga profesional tanto en primera, segunda y tercera división. Ahí genera también un caos masivo, porque se puede imaginar la reacción de los millones de fanáticos de fútbol que hay alrededor del fútbol salvadoreño. Una cosa es eh, atacar la federación, otra cosa es atacar a los clubes. Y cuando digo atacar a los clubes es afectarlos de alguna manera u otra, y justamente el viernes amanecimos con eso. Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de primera división el viernes por la noche, y él estaba muy optimista que todavía había un espacio para llegar a un acuerdo con la comisión de árbitros, y efectivamente así fue, porque la noticia al amanecer el sábado fue que iba a rodar la pelota en la segunda jornada. Efectivamente se confirma la presencia ...de los árbitros el día sábado... ...en los dos partidos en agenda... ...el primer partido, Alianza... ...contra el once deportivo... ...se suspende debido a la lluvia... ...el segundo partido en agenda... ...Santa Tecla contra Metapan... ...se realizó en su totalidad... ...ganando Santa Tecla uno por 0 por cierto... ...de ahí viene otro giro... ...en todo esto... ...cuando el día domingo temprano en la mañana la asociación de árbitros se vuelve a reunir y se unifican con un mensaje diciendo la segunda jornada se vuelve a cancelar, que no se van a ser presentes, ¿por qué? Porque no hay una autorización de la Federación de Fútbol sobre la participación de los árbitros en la segunda jornada. Y como ellos, como asociación de arbitraje, se rigen bajo los estatutos de FIFA, ellos rinden cuentas a FIFA a través de la federación. Y si la federación no avala la participación o la asignación de los árbitros en la jornada de la Liga Mayor de Fútbol, entonces ellos dejarán de participar. De ahí se cancela entonces la segunda jornada de la Liga Mayor de Fútbol de segunda y tercera división. Ahora hemos amanecido con otro cambio de guión interesante, dando a conocer por parte de la Food que el Comité Ejecutivo se hará presente ahora a las 10.30 de la mañana en las oficinas de la Fiscalía. ¿Qué va a ocurrir? No sé, pero esto se está poniendo más y más interesante cada día.
0: Álvaro, tú, o sea, la manera en la que lo has contado cronológicamente y sobre todo con los distintos puntos de vista y como bien lo dices, esas narrativas que van cambiando eh, hace que cualquiera lo entienda a la perfección. Ahora, esto es un poco más de fondo y para alguien que nos está escuchando que de repente no conoce el fondo ¿hay una manera de explicar por qué vienen dándose todas estas cosas y hasta dónde crees tú que puedan ir desarrollándose? Ha
1: habido una... una rivalidad interesante desde que eh, el actual presidente del INDES asume poder, Yamil Bukele, en un interés de eh, corregir el fútbol salvadoreño, y eso comienza evidentemente desde la Fest Food. Eh, ha habido una, una un interés eh, muy evidente de por parte del de, de, de presidente del INDES, de alguna manera u otra, eh, rectificar el camino. Eh, desde el 2019 que se impone la ley del deporte eh, del INDES, eh, que obliga a todas las federaciones a inscribirse a ella, y de hecho todas las federaciones, con la excepción de una, lo han hecho, y evidentemente esa es eh, la FESFUT la FESFUT no ha querido no ha podido inscribirse porque es una federación autónoma que se rige eh, hacia FIFA y FIFA según la postura de, de la FESFUT no les permite inscribirse en esa ley del deporte ahí comienza toda esta novela toda esa disputa entre uno y el otro y la intención ha sido que se alinee la FESFUT a esta nueva ley del deporte por parte del INDES. Eh, con los años no se ha cumplido eso y con los años evidentemente el presidente del INDES ha ido advirtiendo las consecuencias de, de al no hacerlo que pudiera llegar a ocurrir. Este sábado pasado, el 16 de julio, se suponía ejercer en la Asamblea General del Fútbol, con el objetivo de consolidar la, el nuevo comité ejecutivo de la FESFUT de eh, 2022 al 2026. Eh, lo ocurrido el jueves, evidentemente pone pausa a esa Asamblea General del Fútbol y por ende eh, este nuevo comité ejecutivo, donde por cierto los mismos personeros que ya estaban en el comité se estaban ya perfilando para reelegirse incluyendo al presidente Hugo Carrillo por lo tanto eso se logra parar a través de las acciones de la fiscalía y a través de las acciones del de Tribunal de Disciplina y Ética del INDES eh, ¿con qué finalidad se da todo esto? pues estaríamos especulando eh, estoy asumiendo que parte del objetivo ha sido justamente eso, evitar eh, el confirmar al nuevo comité ejecutivo, parar el proceso de elecciones eh, y de juramentación y pues es justamente por lo menos lo logrado hasta la fecha. Eh, la narrativa, evidentemente, tanto de Fiscalía como del INDES, ha sido esto no es una injerencia, no es una intervención estatal para no hacer sonar las alarmas allá El en FIFA, FIFA pero FIFA. sin duda esas alarmas están sonando muy fuerte.
2: Sí, esto ya parece, a ver, eh, parece como una, una batalla personal, ¿no? de Entre Yamil Bukele y, y, y Hugo Carrillo, lo, lo que sí estamos eh, Claro, Álvaro, no sé si compartirás conmigo el, el pensamiento, pero eh, yo entiendo que la, la forma quizás como se ha manejado todo esto por parte del INDES, creo que, creo que de pronto se han equivocado. Eh, pero también del otro lado, de la Federación de Fútbol, creo que también las cosas no han sido transparentes. Este, gran, gran parte de la afición y de la prensa eh, sabe muy bien que las cosas en la Federación se manejan muy mal. Eh, y, que, y que queremos como por lo menos el, el pueblo salvadoreño quiere que se cambien la forma de hacer para mejorar el fútbol que es el, el objetivo final eh, alguien me decía el otro día es que ese cambio tiene que venir internamente desde la federación de fútbol eh, ¿puede venir un cambio internamente de dentro de la federación o, o no es posible?
1: Eh, eso es, yo creo que esa es la pregunta del millón no eh, por cierto a, acaba de subir un comunicado por parte del INDES eh, comunicando que ya se está trabajando por parte del Comité Ejecutivo del INDES en establecer una comisión normalizadora eh, que verá la operatividad de la fast Food. Por lo tanto, si esas alarmas no sonaban suficientemente duro en FIFA, ya lo ahora suenan. sí, ya lo suenan. Yo creo que ya es, ya es inevitable y perdón el paréntesis, es inevitable ya que haya una reacción por parte de FIFA en base a lo ocurrido justamente hace un par de minutos. Creo que El Salvador está destinado a recibir una sanción de FIFA.
0: José Álvaro, y, y, y es una pena, porque cuando hablamos de una sanción sabemos que lo que representaría eso es una suspensión, ¿no?
1: Eh, pues tenemos el ejemplo aquí a la parte de
0: Guatemala. De
1: Guatemala verdad que fueron dos años de, de, de sanción y un retroceso masivo en, en, en su fútbol y cómo les ha costado eh, recuperarse y, y más bien recuperar esa relevancia internacional no eh, es una verdadera pena cuando tú mencionas José que que, que que hay complicidad por por el lado de la Federación lo ha habido desde Creo que desde antes que hemos nacido. Eh, claro. Eh, ha sido un, un mal manejo de una federación que no ha querido, por alguna razón u otra, modernizarse. Eh, ha sido, sí, una, una gestión muy, pero muy. Eh, con muy poca transparencia y muy poca lógica de cómo se toman las decisiones, lejos de eso, como bien nos estamos dando cuenta, también se puede cuestionar las formas en cómo se ha dado eso
0: Chicos, pero las, pero pues yo las creo formas que de Inves Todos, todos en El Salvador
1: estamos... Es, a eso me refiero, es decir, yo creo que todos en el país quisiéramos un cambio eh, radical dentro de la federación, pero eh, creo que la, las formas en que se ha dado todo esto se pudo haber discutido se pudo haber hecho de una mejor manera para no perjudicar al fútbol nacional. Eh, nuevamente, estoy asumiendo que así va a terminar toda la novela, ¿no? porque uh -huh. por lo que las señales que estamos viendo creo que es, es inevitable que eso suceda. Pero eh, como tú bien mencionabas, o sea, es una pena y estamos hablando de un Mundial 2026 donde el Salvador... Si alguna vez tenía una oportunidad de regresar a un Mundial, era este que venía. Eh, tomando en cuenta que es eh, eh, en el Triángulo Norte el Mundial, eh, el camino hacia la clasificación estaba más abierta que nunca y con los procesos de Hugo Pérez, pues creo que había mucho optimismo de poder luchar eh, por una candidatura hacia ese Mundial y, y todo pinta que eso ya
2: queda un poco en el aire. Ahora, qué bueno que mencionas a Hugo, porque, porque hay va varios factores en todo esto. Hugo y el cuerpo técnico que está trabajando con, con las selecciones juveniles. Eh, esto obviamente sería como un efecto dominó. ¿no? Si llega la supuesta sanción, suspensión, eh, pues Hugo también supongo que le diría adiós también a la selección. ¿no?
1: Y yo creo que el primer dominó en caer, más allá de lo que está ocurriendo ahorita, fue el despido la destitución de Diego Enríquez como director deportivo de la FESFUT el jueves pasado. Todo fue eh, bien interesante. El jueves pasado ocurrieron varias cosas, no solo en la, el anallamiento hacia la FESFUT, pero eh, justo antes de eso se comunica oficialmente la destitución del director deportivo, que sabemos que ha sido el arquitecto de eh, esta reconstrucción organizativa dentro de las elecciones, tanto mayores como inferiores, y ha sido la persona que ha traído a Hugo Pérez, eh, así como también a Gerson, a manejar eh, y, y liderar este cambio cultural dentro de las elecciones. Con él hacia un lado, para mí, ya abría la puerta para la salida de Hugo Pérez, ahora con todo lo que está ocurriendo, nuevamente, para mí es inevitable la salida de Hugo Pérez.
2: Sí, triste la situación, entonces, con, con la selección del de Salvador, se complica muchísimo. A ver, eh, jornada tres o jornada dos, el próximo fin de semana, por lo que pinta por ahora, Álvaro, parece que no va a haber. ¿no?
1: Pues es, es un calendario muy compacto, como en cualquier otra liga a nivel mundial, debido a que el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. Teníamos jornada 3 este próximo miércoles. Eh, eh, la incertidumbre ahí está, ¿no?, eh, Empezando con, bueno, del de la jornada 2 se realizó uno de seis partidos. ¿Cuenta ese partido sí o no? No sabemos, no hay claridad. ¿Qué va a ocurrir con los partidos suspendidos? ¿Se van a re, reprogramar sí o no? ¿Cuándo? Eh? ¿Y ¿Qué ¿cuándo? Va, ¿qué, y ¿Cuándo? Porque no hay espacio en calendario. ¿Qué va a ocurrir ese próximo miércoles? Tampoco sabemos. Llegará un acuerdo. Fiscalía... Comité Ejecutivo, Primera División Indes para convencer a, a los a la Asociación de Árbitros de participar en las jornadas, no sabemos. Eh, y, por supuesto, falta la bomba, ¿no? La bomba de tiempo que se llama ah, FIFA.
2: Sí, correcto. Eh, es, es triste, lamentable, la, hasta dónde se ha llegado toda esta situación. Eh, sí. Carmen, no sé si tenés alguna otra pregunta.
0: Bueno, la verdad, un poquito eh, hablar de los árbitros, porque entiendo a la perfección lo que están haciendo. Al final, como ya lo mencionabas tú, ellos se rigen por, por, por FIFA y lo que no quieren es una sanción también, o sea, más allá de las que pueda tener el país y en general. Ahora, eh, Diego Enríquez, quiero hacerte una pregunta clave aquí con él. Él comulga, o sea, si él ha hecho todas estas cosas tan buenas, ¿habría una posibilidad de que él pudiera seguir con esta eh, comisión eh, que mencionaste antes? que se iba a poner para tratar de poder continuar?
1: La comisión normalizadora. Normalizadora, sí. Sí. Eh, pues eh, eh, la, la, la lo que ha comunicado esta mañana, y se los voy a a, a, a leer a ver eh, y eso ya es del comunicado directamente de eh, del <coughs> establecer como objetivos de la comisión normalizadora la continuidad de las actividades y competencias, evitando cualquier perjuicio a los deportistas y aficionados. Finalizar con la situación de desobediencia ilegal, adecuando la FESFUT a la Ley General de los Deportes de El Salvador y prestar la máxima colaboración con la Fiscalía General de la República y autoridades judiciales en las investigaciones penales abiertas en contra del presidente de la FESFUT el Comité Ejecutivo y el Secretario General. Todo lo anterior bajo el principio de mínima intervención y de transitoriedad, respetando el principio de independencia del deporte, así como el marco legal vigente, y procurando que la situación se normalice en el menor tiempo posible. Así que ahí ya estamos viendo que, que efectivamente la idea es que este esta comisión eh, comience a mover ciertas piezas, aclarando el índice de, de no tener una intervención claro. eh, evidente. Y lo que tú mencionas de Diego, eh, yo creo que Diego actualmente va a mantenerse eh, al margen de todo lo que está ocurriendo. Su mayor sueño es poder contribuir para bien al desarrollo del fútbol creo que no es el momento para que Diego ahorita salga como protagonista dentro de cualquier comisión normalizadora entiendo sí que la el objetivo de la comisión normalizadora es incluir figuras independientes al fútbol hubo hace unos años atrás la intención de involucrar e incorporar eh, personas eh, que a, eh, ajenas al fútbol con mucho prestigio eh, dentro del negocio eh, acá en el país, e inmediatamente fefoot impuso una regla que cualquier candidato a postularse al comité ejecutivo del fútbol tiene que haber tenido mínimo cinco años dirigiendo a un equipo de liga mayor de fútbol o de segunda o de tercera.
0: Limita a tres personas.
1: Limita a muchas personas, ¿no? Y ahí no. es donde se ha mantenido este círculo vicioso en la claro. rodita de
2: caballo dentro de la FESFUT. Sí, sí, y esa es la rodita de caballo que ojalá pare en algún momento, porque ya son que 40 años, Álvaro, desde que la selección del Salvador no, no juega una Copa del Mundo en España en 1982. Eh, yo te quiero agradecer al tiempo eh, tu colaboración. Eh, gracias por avistarlo con nosotros aquí en Fútbol Centroamérica y te vamos a seguir molestando porque creo que este tema no ha terminado todavía.
1: Creo que apenas comienza. ¿no? Sí, 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 y eso, sí, Eso es preocupante, ¿no? Pero, pero apenas comienza y hay que estar preparados para cualquier eh, consecuencia que esto pueda llegar a, a, a generar.
2: Perfecto, gracias, gracias a vos. Eh, éxitos a en tu, eh, en tu, con tu familia, con tus planes personales. Eh, ojalá. Y estás invitado, mejor dicho, para otra intervención en, en Fútbol Centroamérica. Gracias de nuevo. Hasta luego.
1: Cuidado con esa palabra, José. <risa> <risa> un fuerte abrazo y gracias. ¿eh? Hasta, no. dale, un abrazo,
2: un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí está la participación de nuestro compañero, eh, amigo Álvaro Molina, de Canal 4 eh, Deportes. Carmen, ¿qué, qué, ¿qué problema es el Salvador? Te decía el, el jueves, bueno, el viernes que hablábamos prácticamente, te decía lo de los dos temblores, ¿no? Y Mira, vamos te, de temblor en temblor y ojalá el sismo más grande este, con tsunami y todo pues, eh, no llegue, ojalá, porque si no sería catastrófico para, para la federación, para la selección de, de fútbol y para el fútbol salvadoreño.
0: A uno como periodista rara vez le gusta decir que se queda sin palabras, porque al final nosotros lo que tenemos que tener es esas voces para quienes a veces no eh, les ajusta para contar narrativas, ¿no? Y aquí lo que da la sensación de sin palabras es que siento que va a haber cambios, no sé si eran los que tenían que llegar y en el momento que tenían que llegar, pero algo va a ocurrir y quiero ver la luz al final del túnel y pensar que va a ser algo sumamente positivo eh, lo que pueda venir a raíz de todo esto, ojalá, se crucemos los dedos, eh, pero sí es muy fuerte la situación y, y obviamente pues situación que uno no quiere tener a ninguno de nuestros países en ¿eh?
2: Correcto, bueno, eh, estaremos pendientes de lo que sucede en El Salvador, eh, no hay actividad en Honduras todavía, no Carmen, no, eh, no hay actividad en Guatemala, No hay en Costa Rica no ha comenzado tampoco, eh, así que eh, recuérdeme las redes sociales y terminamos con esta emisión de, de Fútbol sí. Centroamérica.
0: Fútbol Oficial, no se les olvide para que estén siempre al pendiente y no se pierdan ninguna edición nueva de Fútbol Centroamérica. Gracias José. Chao. Chao, chao.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox.